0: תולדות
1: האינדים,
2: אז בי כואמי. סטאפ, אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם, מה שלומכם, תומר אנג'ל מפיק, הלל גוטמן סאונד, כואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדים, כאן בגלגלצ, מדי שני, בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה history הפעם, פרק מספר 41, שהוא פרק אחרון לשנת 1981. תזכורת מהפרקים הקודמים. רוב ההצלחות המסחריות הכי גדולות שיצאו מהאינדי עד כה היו אלקטרוניות, כמו גרי ניומן וסוף צל. אבל במהלך 81' יצא אלבום שהיווה כיצירה שלמה את הקרוס אובר הכי משמעותי של האינדי על המיינסטרים עד לאותו רגע, וספציפית, את הקרוס אובר הכי גדול של האלקטרוניקה שהתחילה בשוליים ובאינדי. ואיכשהו, הקרוס אובר הזה קרה עם המון חן. את The Human League משפילד, בריטניה, פגשנו כבר כמה פעמים בסדרה. הסינגל הבכורה שלהם שאנחנו שומעים ברקע, Being Bode, יצא ב-78' והיה אחד הסינגלים הראשונים בלייבל האינדיה סקוטי, Fast Product. את The Human League הקימו מרטין וויר ואיאן קראג, והם צירפו אליהם את הזמר פיליפ אוקי. יחד, The Human League הייתה אחד ההרכבים הראשונים בהיסטוריה שמלבד לשירה האנושית, חבריה ניגנו אך ורק סאונדים אלקטרוניים. אחרי שדויד בוי בעצמו התעלף עליהם, הם הוחתמו בחברת התקליטים המבוססת Virgin, אבל הם פרודקט שימשיך לעבוד איתם צמוד ושיהיה המנהל שלהם גם כשהם חתומים בוורג'ן. עקבנו פה בסדרה אחרי כל הדרך שלהם עד כה, דרך שאופיינה במוזיקה אלקטרונית ניסיונית וקודרת, שמביטה על הצד הדיסטופי של העתיד. והם כל הזמן הלכו והשתכללו טכנולוגית, אבל הם לא הפסיקו להיכשל מסחרית.
3: Little people like you're a spring ball A lot more sun god-sugging Butters watching, butters waiting Just because
1: the kid's an orphan There's no
3: excuse for thoughtless slaying no forget this torture just because you call her mother and doesn't mean that she's your better you
2: Being boiled, סינגל הבכורה של The Human League 78. ב-1980, התנגשות אגואים בין מרטין וויר לבין פיל אוקי הקשתה יותר ויותר על העבודה של ה-Human League. מרטין וויר הפסיק להגיע לחזרות, והוא ואיאן קרייג עזבו את הלהקה. הם הקימו צוות הפקה חדש, והם קראו לו British Electric Foundation. כש-British Electric Foundation מרטין וויר ואיאן קרג עשו כל מיני דברים ניסיוניים למדי, ובין השאר הם ערכו בהקלטות את טינה טרנר, לראשונה בתולדותיה על הפקה אלקטרונית, שבעקבותיה מרטין וויר הפך לאחד המפיקים המוזיקליים של קאמבק הענק של טינה טרנר ב-1984. בריטיש אלקטריק פונדיישן ערכו גם זמר בריטי בשם גלן גרגורי. למעשה, כשהם הקימו את The Human League, אותו גרגורי היה הסולן שהם רצו במקור, ומכיוון שהוא לא יכל, הם פנו לפיל אוקי. החיבור המחודש עם גרגורי בבריטיש אלקטריק פונדיישן הוליד להקה חדשה נוספת, "Hven 17", שהייתה בהתחלה אמורה להיות רק פרויקט, לא באמת להקה. גם "Hven 17" הוחתמו בחברת וירג'ן וב-81 הם הוציאו שם את אלבום הבכורה שלהם, "Penthouse and Pavement". האלבום כלל את סינגל הבכורה שלהם, "We Don't Need This Fascist Group" שאנחנו שומעים ברקע בגרסה מוקדמת שלהם כ אלקטריק פונדיישן. בגרסת "Hven 17" מדובר בשיר מחאה שמאלני מובהק. עד כדי כך מובהק שהבי.בי.סי בבריטניה החרימו אותו לשידור בגלל שהם חששו מהמסר הברור שלו כנגד מי שהיה באותו זמן נשיא ארצות הברית רונלד רייגן
4: Evil men with racist views Spreading all across the land Don't just sit there on your ass And let that funky chain dance Brothers, sisters, shoot your best We don't need this fascist crew thing Brothers, sisters We don't need that fascist crew thing Brothers, sisters History will repeat itself Crisis point, we're near the hour Counterforce will do no good Hard to ask, I feel your power Pits will prove that funky stuff It's not for you and me, bro Europe's in a happy land They've had their fascist growth thing Call it back President-elect Fascists are in motion Generals tell them what to do Stop your good time dancing Train their guns on me and you Fascists are advancing Sisters, brothers, land their hand Increase our population Grab that new thing by the throat We're in the ocean You're real tonight, you move my soul Let's cruise out on, on the dance floor Come hunt your eyes and dance your dance Shake that fascist group thing Brothers, sisters We don't need that fascist group thing Brothers, sisters We don't need that fascist group thing Brothers sisters, Sisters,
2: we, don't Brothers, sisters, we don't need this fascist groove thing, heaven 17. Brothers. שיר שגם חודש שנים אחרי כן על ידי LCD Sound System. LCD Sound System. בשנה ה-81, ובאותו זמן במחנה ה-Human פיל אורקי אסולן ומי שנשאר איתו, אדריאן רייט, שהיה גם המעצב הוויזואלי של הלהקה, הרגישו ממש מאוימים מחבריהם לשעבר. אורקי ורייט ידעו שהם לא היו מוזיקאים עם מספיק ידע ויכולות כמו Heaven 17. ובמהלך שייתכן שנועד להיות סוג של מקטין, מרטין וויר ואיאן קרג שהפכו ל-Head17, מכרו לפיל אוקי את הזכויות על השם The Human League תמורת אחוז אחד מהמכירות של האלבום הבא של ה-Human League. אבל, בעצם זה שהם הורישו לאוקי את השם והמותג The Human League, הליגה האנושית, הם גם הורישו לו את כל החובות שהצטברו להם וזימברו אותו. בתוך המצב הקשה הזה עבור אוקי, נכנסת לתמונה דמות חדשה, מרטין רשנט. מרטין רשנט המנוח היה אחד האנשים ששכנעו את חברת התקליטים הגדולה יונייטד ארטיסטס להכתים בשנות ה-70 את The, the Stranglers ולגרום לכך שהוא יהיה המפיק המוזיקלי של שלושת אלבומיהם הראשונים. רשנט. בין השאר. מפיק לסטרנגלרס את השיר הזה. Heroes, The Stranglers 1977, הפקה של מרטין רשנט. אותו רשנט הפיק גם את שלושת אלבומיהם הראשונים של הבאזקוקס. ב-78 רשנט קיבל משרדים חדשים שהיו ממוקמים ממש מעל מועדון הבליץ בלונדון. הבליץ, להזכירכם, היה המרכז להתרחשות הניו-רומנטיקס שהקדשנו לפרק בסדרה. כמה מהחבר'ה של הבליץ הקימו באותו זמן פרויקט חדש שהם ניסו למכור לחברת EMI הענקית, אבל זו דחתה אותם. ראשנט שמע עליהם, הסתקרן, והזמינו אותם להקליט באולפן שלו שנקרא ג'נטיק. החבורה הגיעה לג'נטיק עם מי המקלדות אלקטרוניות. ראשנט היה מורגל להרכבים רוקים כמו הסטרנגלרס, שהקלידים היו אצלם רק חלק ממבנה רוק יותר מסורתי, והוא נגנב מכל מה שהוא ראה ושמע בהרכב המקלדות החדש ההוא. רשנט הקליט את הגרסה הראשונית והלא סופית של האלבום הראשון של אותו פרויקט והעבודה עם החבורה הזאת, עם איך שהם נשמעו ויצרו, שינה את רשנט מקצה לקצה ואת איך עשה מוזיקה משם והלאה. הפרויקט יצא בסוף בלעדיו, ב-1980, ונקרא ויסאז'. 1980, Fade to Gray, ויסאז' בעקבות העבודה עם ויסאז' מרטין רשנט נשאב לעולם של סינתסייזרים ומכונות תופים. Think... הוא קנה ציוד אלקטרוני חדש, מילא איתו את אולפן ג'נטיק שלו, וברוח יצירתית חדשה הציע להפיק את אלבום הסולו השני של סולנה בזקוקס, פיט שלי. הרעיון של רשנט היה לעשות אלבום לשלי שיהיה אלקטרוני, חתיכת עריקה של שלי מפנק הגיטרות של הבזקוקס. וב-81 האלבום הזה אכן יצא. וגם הגיע לאוזניים של סיימון דרייפר מחברת התקליטים הגדולה וירג'ן. דרייפר התלהב מאיך שמרטין ראשנט לקח את פיט שלי של הפאנק וסינתז לו את הצורה, ובעקבות זה הוא ביקש מראשנט שאפיק את אלבומה הבא של להקה שהייתה חתומה אצלו ושעד כה פשוט לא הלך לה, The Human League. ותראו איך הכל חוזר לבאזקוקס, שעם איפי הבכורה שלהם התחילו את כל מהפכת האינדי. פיט שלי, בהפקת מרטין ראשנט.
3: Boy, boy.
5: And you know what a homo sapien too I'm a cruiser, you're the best
2: של מרטין רשנט, 81, הומוספיאן, שיר הנושא מאלבומו של פיט שלי, סולנה בזקוקס, והמנון גאווה להטאבי שהיה בוטה מדי עבור ה-BBC, שלמרבה הבושה החרימו אותו לשידור. הפרידה משני החברים המקוריים שהתפצלו ל-Head 17 היא לגמרי את ה-Human League. היה נראה שאם קודם לא הלך להם מסחרית, אז עכשיו גם אומנותית הכל התרסק, ובנוסף, yes. הם גם נכנסו לחובות. Yes. חברת התקליטים ורג'ן לחצה עליהם להוציא חומרים חדשים, ואוקי ורייט נכנסו לאולפן והחלו לעבוד על דמויים. Yes. הם הוציאו סינגל בשם בויז אנד גרלס, רק שאפילו הם הודו שנגינת הסינתסייזר בו היא בסיסית באופן כמעט מביך, yes. כי לא היו להם יותר את היכולות של מרטין וויר ואיאן קרג שעזבו אותם. בויז אין גרז נכשל, ואוקי הגיע למסקנה שחייבים להכניס ללהקה מישהו מקצועי ומיומן כדי שישדרג אותם. בשלב ראשון, הם צירפו את הגיטריסט והקלידן איאן ברדן, שניגן איתם כנגן שכיר בהופעות. ברדן התחיל גם לכתוב שירים עם אוקי, ויחד הם כתבו שלושה מהבולטים ביותר באלבומם הבא, שהראשון שבהם היה הסינגל הראשון שיצא מהעבודה עם מרטין רשנט. ובשיר הזה, הסינתסייזר פתאום נשמע מעולה, בזכות איאן ברדן, שניגן על המילים של השיר ברדן סיפר שהוא כתב את חלקן רק כ"גייד", קטע מנחה עבור פיליפ אוקי כדי שישאיר על הלחן משהו שאינו לה לא, לה לא, לה נא נא לא, נא. לא, לא, לא. אבל למרות שלא הייתה להן משמעות אמיתית, אוקי אהב את המילים והשאיר אותן כמעט כמו שהן היו בגייד. והנה, אחרי שהיה נדמה שנגמר הסוס של היומן ליג, השיר הזה יצא, הפך ללהיט לה הכי גדול שלהם עד לאותו רגע, והגיע במצעד הבריטי הרשמי למקום השנים עשר.
3: The shades from a pale
2: Sound of the Crowd, שיר ההתעוררות של ה-Human League. הדמו של השיר הזה נעשה בתקופה בה אורקי היה כל כך מדוכא וחסר אמונה עצמית. מרטין רשנט לקח את אותו דמו והרים אותו עם כל הסאונדים האלקטרונים החדשים שהוא הכניס לתוכו. את האולפן בו הם הקליטו בשפילד, The Human League חלקו עם Heaven 17, מה שיצר אווירה מאוד לא נעימה בין שני ההרכבים. אז רשנט בחוכמתו שלף משם את ה-Human League והעביר אותם לאולפן שלו, ג'נטיק. וגם את הסינגל השני והבא שלהם מהעבודה עם ראשנט כתב פיל אוקי יחד עם איאן ברדן. המילים שמובילות אותו, I Believe in Love, הן ציטוט של אוקי לשיר באותו שם של אחד מאלי לאב, לו ריד. את המילים This is פיל טוקינג, אוקי כתב בהשראת איגי פופ שבשירו Turn blue שר, Jesus This is איגי. הקליפ של השיר נעשה בהשראת הסרט הבוגר, שנים אחר כך סמפלו אותו גם יוטה סיינט וגם ג'ורג' מייקל, ועם הסינגל הזה, The Human League, לראשונה בתולדותיהם, מסחרית, ובמצעד הבריטי הרשמי, הם הגיעו איתו למקום השלישי. כפי שתשמעו, The Human League ומרטין רשנט לקחו בעבודה הזאת שלהם את הסאונדים האלקטרוניים שאפיינו את ה-New Wave הקודר, עיבו אותם בצורה מאוד לא גסה, וגרמו להם לחייך. הם כאילו הוציאו את מי שחשבו שהם ערפדים לשמש, ואמרו להם, הנה, לא מתים מזה, אפשר אפילו לרקוד. The Human League, Love Action, I believe in love, אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי, פרק 41, שהוא פרק אחרון בשנת 81. ואם הייתם איתנו מאז שהתחיל, אז אולי כבר שמתם לב שבמרכזו, The Human League. עוד לפני שאיאן ברדן הצטרף ללהקה הזאת, מי שנשארו אחרי הפירוק ב-Human League היו כאמור פיל אוקי ואדריאן רייט. בגלל שסיבוב ההופעות של ה-Human League באירופה כבר נקבע מראש, פיל ואדריאן היו חייבים לגייס נגנים, אחרת הם ידעו שהם יאלצו לבטל את ההופעות, מה שיוביל לזה שיתבעו אותם. ואם זה לא מספיק, הם גם היו חייבים לחברת וירג'ין 100 אלף פאונד על הכישלונות המסחריים הקודמים שלהם. תזכורת לזה שלהיות חתום בחברה גדולה, להבדיל מחברת אינדי, לא מבטיח לכם ביטחון כלכלי ומסחרי, כלל וכלל לא. חברי היום מליג חשבו שיהיה מגניב להכניס לה להקה נוכחות ווקאלית נשית. גם כי זה יבדיל אותה מרוב אנשי הניו וייב הרובוטים והמנוכרים סביבם. גם כי הם רצו מישהי עם קול גבוה כי אוקי היה באותו זמן הרוס על השירה הגבוהה של מייקל ג'קסון באלבומו אוף דה וול. וגם כדי שזה יהיה מנוגד לקול הנמוך של אוקי. אבל האמת שכולם מודים בה היא שאוקי תכלס פשוט התלהב מאיך שסוזן אנס סאלי וג'ון קתרול רקדו. אוקי והחברה שלו ראו אותן במסיבה שהם יצאו אליה במועדון קרייזי דייזי בשפילד. ואוקי לא הציע להן בהתחלה לשיר, אלא בכלל להצטרף לסיבוב ההופעות כדי לחזק אותו עם הריקודים ועם הווייבים שלהן שהגניבו אותו. אחרי כן, באודישן קצר התברר שסוזן וג'ון שרות נהדר, וששילוב הקולות עם פיל עובד כמו קסם. מה שכן, אוקי חיפש רק זמרת אחת, אבל הוא ביקש משתיהן להצטרף, מכיוון שהוא חשב שיהיה ממש טוב אם הן יוכלו להגן ולשמור אחת על השנייה בדרכים בסביבה גברית. החבורה עשתה חזרות במשך יום אחד בלבד ולא יותר, ומיד יצא לדרך. כל הלהקה טוענת שבאותו סיבוב הופעות הם היו איומים, ושהקהל שנא אותם ברמה של לזרוק עליהם בקבוקים בזמן ההופעות. מה שכן, הם נהנו בטירוף מהחברה האחת של השנייה, ועד סוף הטור, הם התגבשו ללהקה של חברים. הסינגל השלישי לקראת האלבום עם רשנט הגיע למקום השישי במצעד הבריטי הרשמי, והיה לראשונה אצל ה-Human דואט גברי נשי, פיל אוקי, יחד עם סוזן אנס סאלי. Open heart, The Human League. Okay. בנוסף לסוזן אנס סאלי, ג'ון קתרול ואיאן ברדן, פיל אוקי צירף ללהקה גם את הקיטריסט ג'ו קאליס. קאליס ניגן לפני כן עם להקת הפאנק The Resilos, להקה שמרטין רשנט עבד איתה. וזו עוד סגירת מעגל של היומי ליג עם תחילת ימי האינדי, כי ה-Resilos היו מי שהוציאו את סינגל הפאנק העצמאי הראשון בתולדות סקוטלנד, שהיה בעצם סינגל האינדי הסקוטי הראשון. בשלב זה, The Human League מתחילה להישמע כמו ילד של גרי ניומן, מהצד האלקטרוני, הרובוטי והמנוכר, אבל ילד משותף של ניומן עם להקת אבא, מהצד הפופי, החם והנשי. שינוי הכיוון המוזיקלי בין ה-Human League הניסיונית של ההתחלה ל-Human League של 81, יכל להתאפס כהתמסחרות לא נורמלית, אבל אוקי אמר שהוא תמיד רצה להיות הרבה יותר דונה סאמר מאשר קרפטוורק. כך שמה שקרה בשלב זה לא היה התמסחרות, אלא מימוש של מה שאוקי אהב, והליכה אחרי הסינגל הרביעי שיצא לפני האלבום היה שיר שמתאר את ההנאה מדברים כמו גלידה, טיולים, ניו יורק והרמונס. והגישה הזאת, הלא קודרת אלא דווקא השמשית, האופטימית, שמציינת את, הדבר, את הדברים הקטנים, החמודים והרנדומליים בחיים, תאפיין המון מהאינדי פופ של שנות האלפיים. את השיר הבא כתבו פיל אורקי, ג'ו קאליס ואדריאן רייט. במקור אורקי שר אותו לבד, אבל מכל הדברים בעולם, בהשראת הסרט כוכב נולד, A star is born עם ברברה סטרייסן וכריס כיסטופרסון, אורקי רצה להפוך את השיר הזה לדואט, וכך היה. השיר הוקלט כשאורקי שר אותו יחד עם סוזן אנס סיימון דרייפר מחברת ורג'ן שמע ורצה להוציא את השיר הזה כסינגל. רק שאורקי טען שמדובר ברצועה הכי חלשה באלבום המתקרב, והוא ממש נלחם בדרייפר כדי שלא יוציא אותו. אורקי אפילו ערך את השיר הזה בסוף האלבום, בתקווה שלא כל מי שישמע את האלבום יגיע אליו. הוא טען שהשיר היה פילר, קטע שנועד למלא זמן באיכות נמוכה. הוא גם היה כל כך חבוט מהיחס המתנשא של חבריו ללהקה לשעבר שהפכו ל-Head 17, ומביקורות שהוא ספג. עד כדי כך שאוקי אמר שבגלל הצלחת הסינגלים החדשים שלהם, שאת כולם שמענו עכשיו, עכשיו לקהל נמאס מהיום מליג, בגלל ההצלחה של הסינגלים. ושאם השיר הזה המדובר יצא כסינגל, זה יהרוס סופית את כל ההצלחה החדשה שהם בנו ויפנה את הקהל נגדם. ואז קרה דבר. חברת התקליטים ורג'ן התעלמה מאוקי, הטילה וטו והוציאה בכל זאת את אותו שיר מדובר כסינגל. וזה, דווקא זה, הפך לשיר ששינה הכל עבור ה-Human League. בלעדיו הם יכלו להמשיך ולהיחשב ללהקה חדשנית שפשוט טיפה התמסחרה ושיש לה הצלחת מצעדים יחסית. רק שאז השיר המדובר נכנס למצעד הבריטי הרשמי. ותוך שבועיים הגיע למקום הראשון, שהה בו חמישה שבועות רצופים והפך לסינגל הכי נמכר בבריטניה ב-1981 ולאחד הסינגלים הכי נמכרים בבריטניה בכלל בהיסטוריה. הוא הגיע למקום הראשון גם בקנדה, אירלנד, ניו זילנד, בלגיה, נורבגיה והוא הולך ככה. sin I can Don't You Want Me, The Human League. כחצי שנה אחרי ההצלחה הפנומנלית שלו בבריטניה ובשלל מדינות אחרות, Don't You Want Me הגיע גם במצעד הסינגלים בארצות הברית למקום הראשון והוא שהה בו שלושה שבועות רצופים. ממש לא עניין של מה בכך. זה להקה בריטית קטנה שצמחה מהאינדיה האלקטרוני ושהייתה רגילה לאפס יחס. ההצלחה הזאת הייתה קשורה בערבותות לכך שכארבעה חודשים לפני כן נפתחה MTV והקליפ של Don't you want me היה מהקליפים הראשונים והמהותיים ביותר ששינו את פני המשחק של איך נראה וידאו של שיר. לדון שו וונטמי נעשה קליפ עם אווירה מסתורית שהיה מאוד מושקע וסינמטי וMTV התחילה להקרין אותו ולא הפסיקה. הקליפ הזה היה מהראשונים שגרמו לאינסוף אחרים לעשות קליפים שיהיו גם הם באווירה סיפורית. מי שביים את הקליפ היה אירי בשם סטיב בארון. בארון פשוט היה חבר של אדריאן רייט מה-Human League וכך הוא הגיע ללעבוד איתם. הוא היה ממש בתחילת דרכו, לא במה עם רקורד מדובר, אבל בעקבות ההצלחה של Don't You Want Me, בארון ביים שלל קליפים איקונים אחריו, לדוגמה בילי ג'ין של מייקל ג'קסון, אלקטריק אביני של אדי גראנט, פייל שלטר של Tears for fears, מאני for nothing של הדיאסטרייטס, סאמר אוף סיקס טינה של בריאן והכניס ל-Human League את הסאונד של מכונת תופים חדשנית שיצאה לעולם רק כשנה לפני כן, לין LM1, לינדרם. ב-Don't You Want Me הפך לשיר הראשון אי פעם שנוגן עם לינדרם שהגיע למקום הראשון גם בבריטניה וגם בארצות הברית. רשנט תכנת את כל המקצבים באלבום בעצמו ועבד עם איאן ברדן וג'ו קאליס על מהלכי האקורדים. הוא סיפר שחלק ממה שהוא ניסה לעשות היה שכל תפקיד נגינה שתשמעו תוכלו גם לשיר. מה שמסביר לא מעט מההצלחה העצומה וההמנונית של התוצאה הסופית. וב-16 באוקטובר 81' יצאה אותה תוצאה סופית. אלבומם השלישי של The Human League שכולל את כל הסינגלים ששמענו שיצאו ב-81' והוא נקרא להעז, דר. דר נמכר בלמעלה ממיליון וחצי עותקים ברחבי העולם, מספרים שלא הכירו באינדי. הוא הגיע למקום השלישי במצעד האמריקאי, למקום הראשון במצעד האלבומים בבריטניה, והוא נשאר במצעד הבריטי 71 שבועות רצופים. הוא היה גם המקום הראשון הראשון של חברת וירג'ן מאז אלבומו של מייק אולטפילד, טיובר דרבז, ב-73'. ותכלס, דר ממש הציל את וירג'ן מפשיטת רגל. כמו ששמענו בסדרה, היו כבר הצלחות מסחריות גדולות שהגיעו מה-New האלקטרוני, Gary Newman, Soft Cell, אבל ההצלחה של דר הייתה כל כך ענקית. אפילו לא רק במכירות, גם הביקורות עפו עליו. עד כדי כך ענקית שאיגוד המוזיקאים הבריטי ראה בו איום. וגינה, ממש כך, גינה את האלבום, בטענה שהשימוש של איומי ליג בטכנולוגיה האלקטרונית החדשה יהפוך מוזיקאים מסורתיים למיותרים. היה השלב הבא באבולוציה של הסינט-פופ. אחרי הרובוטיות של קראפטוורק שהניחו את יסודות הסינט-פופ ואחרי ממשיכי דרכם ששמענו פה בסדרה, ה-Human League הראו שהסינט-פופ יכול להיות לא רק אנושי, אלא גם עממי. ואם נשים רגע את Don't You Want Me בצד, ה-Human League אכן רצו לעשות מוזיקה פופית ולהצליח איתה, אבל הם עדיין שמרו על קשיחות בשירה של אוקי, על אווירה מסתורית שאפיינה את ה-new wave שהם באו ממנו, ועל יצירתיות ומחשבה עצמאית כל הדרך שלהם. למרות שההצלחה המסחרית שלהם נתקה אותם מקהילות השוליים, הם עדיין הראו שהבסיס המוזיקלי שהגיע מהאינדי יכול לעבוד גם במיינסטרים. לפחות אם ייקחו את המינימליזם שמאפיין את האינדי על גווניו, יעגלו לו את הפינות ויגדילו לו את הסאונד, אבל אפילו כמו שהם עשו, לא יותר מדי. בהתחשב בזה שאוקי אהב פופ באמת ובתמים, היום אל גם לא בגדו בעצמם או בקהל שלהם. הם פשוט, כשם האלבום דאר, העזו, ואפילו, למרות כל הפחדים של אוקי, הצליחו. The Human League מתוך "Dare". ובזמן ש"Don't You Want Me" הפך לסינגל הנמכר ביותר ב-81' בבריטניה, וכחצי שנה לפני שהוא התפוצץ באמריקה, קרא עם שיר אחר דבר מקביל מוזיקלית גם בארצות הברית. קים קארנס, מזמרת אמריקאית שהתחילה להוציא אלבומים כבר ב-71. היא התמחתה בפופ, בקאונטרי וברוק אמצע הדרך. הכי אמצע הדרך שיש. אבל ב-81 קארנס והמפיק המוזיקלי שלה, וואל גארי, נדלקו על הסאונדים האלקטרונים המסתוריים שהגיעו מבריטניה. הם החליטו בהשראתם לקחת שיר קאונטרי ג'אזי מ-74 ששרה במקור ג'קי דה שאנון ולעשות לו עיבוד אלקטרוני. מה שהם עשו, פשוט המציא את השיר הזה מחדש. הקאבר של קים קארנס הגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי ושהה בו חמישה שבועות. הוא הורד מהפסגה לשבוע אחד וחזר אליה לעוד ארבעה שבועות רצופים. עם סינתסייזרים ניו וייבים, סקליפ מסתורי ומפחיד ואווירת סרטי מתח, השיר הזה סימן את הכיוון אליו התחיל ללכת הפופ כבר לא רק בבריטניה, אלא בכלל בעולם המערבי. רק שלהבדיל מדרך השירה שאפיינה את הבריטים שהגיעו מהאינדי, כלומר, שירה ניו וייבית קודרת, סטייל פיל אוקי מה-Human או השירה הקטנה ומוזרה, הטוויסט האמריקאי הגיע בדמות זמרת צרודה וקשוחה. שהזכירה לאמריקאים את רוק האיצטדיונים שהם כל כך אהבו, ושהמפגש בינה לבין סינתסייזרי ה-New Wave המסתוריים, הפך את השיר הזה לסינגל הנמכר ביותר בארצות הברית ב-1981.
5: She's pure as New York snow She got Betty Davis eyes And she'll tease you, she'll unease you All the be better just to please you She's precocious and she knows just what it takes to make a problem
2: קים קארנס. בטי דייוויס הייתה בת 73 כשהקאבר הזה יצא, והיא שלחה מכתבים לקים קארנס yeah. ולכותבות השיר ג'קי דה-שאלון ודונה ווייס, והודתה להן שהן הפכו אותה לחלק מהזמנים המודרניים. Yeah. וכך, בסוף 81, yeah. עם קים קארנס מארצות הברית, ועם הסינגל Don't You Want Me והאלבום DARE של היומי ליג מבריטניה, הקרוס אובר של הניו וייב האלקטרוני, מהאנדרגאונד והאינדי לעבר הזרם המרכזי, הושלם. עדות ענקית לכך שהאינדי השפיע, ואגב, עדיין משפיע על המיינסטרים. כי הפופ, שהוא תחום שעוסק לפני הכל באופנות, שעוסק במה יכניס הכי הרבה כסף, הפופ חייב להתחדש ולהתרענן. כי הדורות שצורכים אותו לא מפסיקים להתחלף. ולכן, כדי לדעת מה הדבר הבא שהילדים יאהבו ומאיפה לקבל רעיונות, במיינסטרים תמיד מחפשים מה קורה מתחת לפני השטח. באנדרגראונד, באינדי. ועכשיו רק נשאלת השאלה, מהו הדבר הבא שיגיע מלמטה וישנה את הזרם המרכזי. עד כאן שנת 81, ועד כאן פרק מספר ה-41 של סדרת תולדות האינדי. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com. תודה רבה רבה לדניאל חיון על הסאונד ותומר אנג'ל על ההפקה. לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. אחרינו דנה יצחק, בן עשר לחצות, תארח את ארז לב ארי, כבוד אלבומו החדש, אל תחמיצו. נשודר בשני הבא בתשע, ונגיע בו סוף סוף לשנת שמונים ושתיים. אני אשוב אליכם עם מוזיקה חדשה ומעולה כבר מחר, שלישי, בין תשע לעשר בערב, נפגש כאן בגלגלצ, כל ראשון עוד רביעי, בין תשע לעשר. ואם אתם רוצים להמשיך לעקוב אחרי הסדרה הזאת, אחת הדרכים היא להיכנס לבלוג שלה. historyofindie.wordpress.com historyofindie.wordpress.com אני מעלה אליו את כל הפרקים, עם תמונות שקשורות אליהם, לפעמים עם כל מיני טקסטים קטנים, ועם כל הדרכים להאזנה להם. זהו זה, עד כאן, כועמי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.
0: עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. בומבה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו.
0: אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות מרוקנים, בריכות קבועות מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים. סיגרו לעצמכם חופשה קצרה בירושלים. ירושלים, הכי חופשה,
2: ליומיים שלושה. לפרטים iTravelGerusalem.com שקר וחזב, הכל שקר וחזב, פייק ניוז, דיפ פייק, דימויים מזויפים, דיסאינפורמציה, אשליות ותעתועים. הכל שקר וחזב. שבוע עיצוב ירושלים מציג עשרות צערוכות, מיצבים ואירועים של יותר מ-150 יוצרים מהארץ ומהעולם, ובודקים את האפשרות של אמת ומקור למרות שפע השקר והכזב. 22 עד 29 ביוני, בית הנדסן, ירושלים.
4: אתם
1: שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו.
0: אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות, מרוקנים. בריכות קבועות, מגגרים, ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים, חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים. עכשיו בלוטו הפרזים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדק בלוטו... עד שמונים מיליון שקלים. בומבה! המכירה מוזיקה